0: С Александром Мазикиным, менеджером по развитию направления Threat Intelligence лаборатории Касперского, будем говорить о том, что это такое, для чего это нужно бизнесу и почему злоумышленники боятся, когда у заказчика появляется такая технология. А, кстати говоря, обсуждают ли злоумышленники в своих темных форумах технологии Threat Intelligence и случаи, когда их атаки были сорваны таким образом?
1: Короткий ответ на твой вопрос, да, обсуждают, но мы не всегда можем получить доступ к этой информации. Естественно, злоумышленники пытаются обойти все механизмы и методологии их детектирования, естественно, злоумышленники пытаются всегда завуалировать все, что они обсуждают в полупубличных и закрытых площадках, но это игра в догонялки, и каждый день кто-то может быть на шаг впереди, либо мы, либо они, никогда не знаешь, что будет завтра.
0: Но жертвы лаборатории Касперского в Дарквебе встречаются.
1: Конечно, мы занимаемся постоянным мониторингом закрытых и полузакрытых сообществ, мы собираем информацию в нашу единую базу знаний и делимся с нашими заказчиками какими-либо упоминаниями их бренда, какими-либо обсуждениями,
0: связанными с их индустрией, с их компанией или со страной в целом. В одной из тех программ, которые мы с тобой недавно записывали для радииного эфира, мы обсуждали кейс, когда вам удалось прервать, ну, или технологии, которые вы используете, скорее всего, это было автоматически, удалось прервать сессию в тот момент, когда жертва фишинговой атаки на стороне клиента еще заполнял анкету злоумышленников. Это реальная история или это такой маркетинговый трюк, чтобы привлечь внимание к этому технологическому решению?
1: Это вполне себе реальная история, и это на самом деле классический пример использования threat intelligence. Наши заказчики часто начинают свою стратегию работы с TI именно с использования машиночитаемых данных. И в этом примере как раз сработали эти самые машиночитаемые данные. Что было в реальной жизни? Сидит... Человек в организации, такой же, как ты и я, заходит на какой-то непонятный сайт. Сайт вроде совершенно обычный, легитимный, на нем нет никаких зловредов, вирусов или чего-то страшного, и заполняет там большую анкету, включая свою фамилию, имя, отчество, корпоративные какие-то данные, может быть, там, кредитную карту или нужно загрузить какие-то файлы, что происходит на стороне информационной безопасности. В системе мониторинга есть событие, что пользователь перешел по ссылке «А». Но, с другой стороны, система мониторинга получила данные от лаборатории Касперского со списком подозрительных ссылок. Это сотни тысяч записей подозрительных сайтов магия сработала, некая корреляция, и сотрудники службы информационной безопасности увидели, что переход на сайт А это подозрительная активность, которую стоит изучить. Так как все было довольно оперативно, то они сразу же не дали пользователю заполнить эту анкету, не дали пользователю перейти по этому сайту и дальше как-то с ним работать, и пришли к нему изучать всю ситуацию. Как выяснилось позже, это был лишь первый этап многоступенчатой целевой атаки на конкретную организацию. Это был первый этап, который начинался с загрузки какого-то зловредного ПО через этот сайт, вроде бы легитимный, но... В теории мы могли столкнуться с многоступенчатой целевой атакой, и другие организации с ней столкнулись, и ущерб мог исчисляться ну, сотнями тысяч долларов, может быть, даже миллионами. И в рамках Threat Intelligence мы выставляем кучу разных данных. И вот этот сценарий, который ты описал, он самый базовый, самый простой для использования. Большинство наших заказчиков именно с этого сценария, с интеграцией наших данных с системой мониторинга, начинают э, свою работу со Threat
0: Intelligence. Наверняка это самое эффективное из технологий Thread Intelligence, предположу, но, возможно, не самое интересное. Слушателям наверняка интересно знать о том, как работают сотрудники лаборатории в Дарквебе, как вы ходите по закрытым, полузакрытым сайтам. Вы этим занимаетесь, и насколько это направление деятельности эффективно, насколько оно помогает выявлять угрозы, возможно, еще только обсуждаемые? Именно так, эта часть
1: рынка называется бренд-мониторинг или бренд-протекшн, то есть защита бренда-организации. В рамках этих услуг у нас есть система, которая позволяет в режиме реального времени получить информацию из Dark Web, если... Имя вашего бренда или какие-то другие данные, ключевые слова были упомянуты. У нас есть доступ на сотни, а то, может быть, на тысячи площадок злоумышленников, включая маркетплейсы, форумы, площадки для дискуссий, даже биржа труда, назовем их так, когда кто-то ищет каких-то инсайдеров для работы в конкретной организации. Мы, в свою очередь, поставляем заказчикам данные, если кто-то упомянул их бренд или какое-то ключевое слово. Огромное количество примеров, когда атаки были предотвращены уже на
0: первых этапах за счет поставки этих данных. Очень много разговоров о сливе информации, сейчас говорят, информация клиентов этого сервиса, этой структуры, этой структуры стала доступна в дарквебе, наверняка это лишь самые яркие случаи, предположу, что масса примеров, когда информация сливается потихоньку, насколько это так и насколько вы умеете с такими утечками бороться? Конечно, то,
1: что мы читаем в новостях, это лишь вершина айсберга. Это те большие сливы, которые попали журналистам, которые попали в публичное сообщество, и то, о чем массовые зрители, скажем так, услышал. Но в реальной жизни огромное количество компаний теряют данные, огромное количество данных продается на ежедневной основе, и используются они не для создания каких-то больших пиар-историй вокруг этого, а для конкретных атак. Ну, то есть, например, сотрудник организации А использовал один и тот же пароль на каком-то публичном сервисе, который в итоге был на его пароль слили, и этот же пароль он использовал от своей корпоративной почты. Теперь корпоративная почта может явиться, скажем так, первой точкой входа злоумышленников в эту организацию. Мы со своей стороны наблюдаем и мониторим эти утечки, мы со своей стороны стараемся нашим заказчикам поставлять эти данные как можно быстрее, как можно скорее, что позволяет им проактивно действовать с точки зрения защиты их организации.
0: Что происходит, если утечка случилась не в силу технического несовершенства или не в силу низкой грамотности сотрудника в области информационной безопасности, а с грамотностью тоже, конечно, нужно работать. Что, если за утечкой стоит недобросовестный сотрудник, позволяет ли технология Threat Intelligence такого человека найти, выявить, умеет ли лаборатория Касперского работать с такими случаями?
1: Наши технологии, наш TI-портфель даст заказчику ту самую первую информацию, с которой он уже будет работать вместе с правоохранительными органами. И зачастую, да, за этими утечками следуют расследования, в которых мы тоже можем помочь. В рамках этих расследований часто удается установить конкретного человека, кто пытается продать или слить какие-то данные. Ну и дальше уже, да, вступает в дело правоохранительные органы, и мы можем помочь сопроводить с технической точки зрения это дело в суде. Все больше и больше примеров, когда такого рода активность пресекается и потом наказывается по уголовным
0: статьям. В твоей личной практике уже были случаи успешного для правоохранителей, для информационной безопасности закрытия подобных случаев, успешных судебных дел?
1: На самом деле мы много лет работаем с нашими заказчиками, в частности в России, вместе с правоохранительными органами, и мы помогаем делать эти дела. То есть это не что-то новое для нас, и не один десяток уголовных дел уже были начаты и завершены.
0: В последние годы очень много слышу от специалистов в области информационной безопасности, что они больше не мыслят IB в терминах периметра, который необходимо защищать. Они все больше и больше говорят, что в своей повседневной практике, как это не печально, они исходят из того, что кто-то где-то у них уже сидит, и какая-то струйка данных из их организации течет, и их работа в том, чтобы оперативно выявлять и минимизировать негативные последствия от таких утечек. Ну, во-первых, согласен ли ты с таким описанием положения дел, И второе, если да, есть ли в пакете технологии Thread Intelligence что-то, что помогает выявить и локализовать утечки на максимально ранней стадии?
1: Это очень правильная позиция, потому что современный рынок угроз, во-первых, очень сильно вырос, во-вторых, очень сильно усложнился, и средняя продолжительность целевой атаки в большой компании уже сильно больше, чем шесть 6 месяцев. Всегда нужно исходить из того, что меня уже взломали. Всегда нужно выстраивать процесс по поиску угроз, особенно по поиску новых угроз, так называемый Threat Hunting. В рамках Threat Intelligence портфеля мы можем дать информацию о том, что используют злоумышленники, какие техники, тактики, процедуры, какие методологии они используют в своих атаках. На основе этой информации наши заказчики уже строят свои гипотезы, пишут определенные правила и пытаются найти эти угрозы у себя в организации. Это бесконечный процесс, который никогда не должен останавливаться, и мы постоянно можем подпитывать наших заказчиков новыми данными об угрозах
0: и о конкретных группировках злоумышленников. Мы с тобой говорили о том, что если... Защита информационной безопасности, как, впрочем, и любая другая защита, строится лишь на том, что ты постоянно реагируешь на активность своего оппонента. Это проигрышная стратегия. Однажды ты не успеешь реагировать, и в этот момент проигрываешь. Позволяет ли информационная разведка, позволяет ли Threat Intelligence идти вровень со злоумышленниками, а, может быть, и опережать, и предугадывать их решения?
1: Ровно так. На самом деле самая популярная история, которую мы обычно рассказываем, это те атаки, которые были предотвращены на первых этапах. То есть заказчику нужно быть на шаг впереди злоумышленника, ему нужно понимать, куда злоумышленник пойдет дальше, какие методологии он будет использовать и пресечь атаку как можно раньше. Мы уже не говорим об историях, когда атака не может состояться вообще. Мы говорим о историях, когда атака начинается, и нам нужно реагировать прямо здесь и сейчас, нам нужно пресекать ее на первых
0: этапах. Наверняка сама по себе технология Threat Intelligence – это живая и динамичная структура. И я бы хотел завершить сегодняшнюю беседу неким взглядом в будущее. А к чему идет, как развиваются решения Threat Intelligence? Что вы предлагаете сейчас и что вы, может быть, сможете предложить через несколько лет? Сейчас весь рынок Threat Intelligence строится в основном на
1: скажем так, общих данных, описывающих конкретные угрозы, конкретные зловреды, конкретные э, группы злоумышленников и индустрию в целом. Но весь этот рынок двигается в сторону целевой информации про конкретного заказчика. Та самая защита бренда, о которой мы много говорили, это лишь первый звоночек. Нам нужно больше и больше поставлять данных, сфокусированных на конкретного заказчика, на конкретную компанию. Данных, релевантных именно ему, как он потенциально может быть атакован, какие проблемы на его периметре сети можно найти какие злоумышленники активны именно в его индустрии, и какие злоумышленники могут атаковать именно его. То есть вся индустрия threat intelligence, весь рынок, двигается в сторону целевых данных, или так называемый tailored threat intelligence. Защита бренда является его большой частью.
0: Мне уже стало понятно, и, надеюсь, слушателям тоже, что технологии Threat Intelligence являются современным, являются важным и, скорее всего, необходимым элементом информационной безопасности. Что делать, с чего начать свой путь к внедрению этого решения?
1: У нас на рынке существует мнение, что Threat Intelligence равно автоматические, какие-то машиночитаемые и прочие автоматизированные данные. С одной стороны, это действительно так, но это лишь верхушка айсберга. Мы всем советуем начать именно с них и дальше двигаться уже в изучение действий злоумышленников, в понимание того, как тебя потенциально могут атаковать, в понимание того, как работают злоумышленники и как от них защищаться. Но уже с первыми шагами в автоматизированные данные вы почувствуете эффект от внедрения этих технологий в вашу инфраструктуру и Будете на шаг впереди злоумышленника.
0: Александр Мазикин, менеджер по развитию направления Тред и Терренджес лаборатории Касперского. Денис Самсонов, бизнес-фм.